0: Ahojte, dobrý deň, ja sa volám Filip a som jeden zo starších tohto zboru. Dnes vás budem sprevádzať ďalšou časťou z našej série kázni z knihy príslovy s podtitulom Manuál priateľstva. Priateľstva sú tie najdôležitejšie vzťahy, aké existujú. Ale pritom málo sa o nich hovorí. A ja sám sa cez túto sériu učím ako byť lepším priateľom svojej manželke, kolegom, kamarátom. Minulý, tý, minulý týždeň mal kázeň Sáša z Nitry na tému konflikty. A v nej už tak veľmi dobre načal to, o čom bude dnešná kázeň, teda o odpustení a zmierení. Prečítam teraz z knihy príslovy dve pasáže a môžete si ich nájsť spolu so mnou. Prvá je v kapitole 24, verš 29. ak máte tie hnedé Biblie zozadu, tak je to na strane 671. Čiže príslovia kapitola 24, verš 29. 671. Nehovor, ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu. Každému odplatím podľa jeho skutku. Druhá pasáž, tá je v kapitole 17, čiže trocha do začie, verše 9 a 10. V niektorých bibliách je to na strane 664, čiže kapitola 17, verše 9 a 10. Kto prehliadne previnenie, v iných príkladoch je to aj, kto prikrýva previnenie, usiluje sa o lásku. Kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeluje priateľov. Výčitka zapôsobí na rozumného viac, ako stopalíc na blázna. A v iných prekladoch je to aj za zapôsobí na rozumného viac, ako stopalíc na blázna. Chcel by som sa teraz na začiatok ešte modliť. Pane Bože, Ďaká že si nám dal túto knihu príslovi a všetku tú múdrosť, ktorá je v nej. Prosíme ťa, aby si cez toto Tvoje slovo ku nám hovoril. Aby si nám dával chápať, aby si ukazoval na seba a na svojho syna. A aby to bolo na Tvojom slávu, A aby si nás tým premieňal na svoj obraz. Amen. Nerobil som si žiadnu štatistiku, ale určite sa nám, aspoň raz v živote, stala nejaká krivda. Alebo sme zažili nejaký konflikt. Niekto nám ublížil, niečo povedal, alebo spravil niečo necitlivo, pohovoril nás, alebo podobne. Veci sú vtedy zrazu zle. Cítime sa zle, a na toho druhého sa hnevame. Vznikla nejaká škoda, Možno naša povesť je poškodená a ten vzťah stal narušený. Možno sme to vtedy aj chceli riešiť a ten druhý sa urazil. Neprijal našu kritiku dobre. Ako hovorí jeden náš priateľ, to nedobre nedobré vtedy. A ak sme zažili takýto konflikt s našim blízkym priateľom, keď sa toto stalo, tak to je úplne, že celé zle. Ako sme počuli aj v minulej kázni, žijeme v konfliktoch, a je to prirodzené a nedá sa tomu úplne zabrániť. Kto nemal s nikým žiaden konflikt, tak pravdepodobne nemá ani s ľuďmi žiadne vzťahy, alebo ich má len veľmi málo. A ako teda by to ale malo byť? Je to len nejaká chyba v systéme, s ktorou Boh nepočítal? Pozrieme sa na to cez Bibliu a knihu prísloví. A na to, aby sme sa vymanili z tých konfliktov, potrebujeme Boha, aby nás naučil tri veci. Odpustiť, zmieriť sa a robiť pokánie. To prvé, čo nevyhnutne potrebujeme, aby sme neprežili celý náš život len v konfliktoch, je uvedomiť si nutnosť odpustenia. Je nevyhnutné, je potrebné sa naučiť odpúšťať. Sme na začiatku konfliktu, nejaké krídy, nezhody, nedorozumenia, ktoré sa voči nám stalo. Cítime sa zle, lebo to, čo sa nám stalo, nás poškodilo nejakým spôsobom. Niečo sa pokazilo. Pokračujeme v tom príklade. Niekto nás ohovoril, naša povest je poškodená vzťah medzi nami a tým druhým sa narušil. Čo s tým? Slovo odpustenie je pomerne známe. Počúvame ho od malička, zvlášť, ak máme nejakých súrodencov. Počujeme ho z piesní, z filmov, kníh, píše sa o ňom v článkoch, v časopisoch. Ako krestenia o tom počúvame v kostoloch. Proste treba odpúšťať, to je známa vec. No ale prečo sme v tom odpúšťaní potom takí slabí? Mm, možno je ľahké odpustiť nejaký malý prehrešok, nejakú náhodičku. Kamarát ťa kopne pri futbale, vstáva sa. A často ten druhý človek sa aj hneď ospravdlní. Vtedy si ľahko vieme povedať, odpúšťam ti. Čo ak je ale tá krivda väčšia, bolestivejšia, cítiť z nej tú, tú ťažobu. vtedy nám často môže napadnúť, musím odpustiť naozaj vždy? Naozaj, keď je to také ťažké? Naozaj, keď sa nám to vtedy zdá ako neodpustiteľné? Často si vtedy povieme, že ja by som niečo také, ako nikdy nespravil. Príslovia nám no, však kapitole 24 a verši 29 hovoria, nehovor, ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu, každému odplatím podľa jeho skutkov. Inými slovami, tam sa píše neodplácaj, ale odpusť. Nie je tam žiadna podmienka, čiže odpusť vždy. Určite si vypočujte Martinovú kázeň z začiatku tohto roka, z série Odlišný. Hovorí v nej odpusti vždy všetko všetkým. Čo je to ale odpustiť? Čo to vlastne znamená? A ako sa aj v tom verši píše, odpustiť znamená vzdať sa odplaty. Vzdať sa pomsty za tú kryvdu neodplatiť sa tomu druhému, nepomstiť sa mu za to, čo ti spravil. Mať takú osobnú slobodu v tom, že to nechceš spraviť. Netreba ti to. Iný výrok, zase práve odpustiť, znamená odmietnuť brať ľudí na zodpovednosť za to, čo nám urobili. Všimneme si, že Tam ešte tak všeobecnejšie povedame. Odmietnúť, brať toho človeka na zodpovednosť. Nehovoriť, že on za to môže. Cítite tam tú trkosť? Je to síce pravda, že on za to môže, v zmysle, že spravil to. Ale tá fráza naznačuje, že periežol na zodpovednosť za to. Správame sa vtedy tak, keby sme mali právo, reagovať náspäť podľa toho, čo, čo nám spravilo. Podľa príslovy, ale teda musíme všetci odpúšťať. Lebo inak nás, naše konflikty zničia. Budeme ako keby neustále vo vojne. Ak si niekto, kto hovorí, že následuje Ježiša, tak prečítam ešte raz slova Apoštola z úvodu bohoslúživý. Odpušťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Vidíme tu, že odpustenie nie je len nejaká dobrá rada sama o sebe, nejaká dobrá praktika, typ v časopise pre lepší život. Aj tuto sa musíme pozerať na Krista. Kristus potvrdzuje tú múdrosť, ktorá je v prísloviach. Kristus je modelom pre odpustenie. Keď nám Boh cez Ježišovu obed na kríži odpustil tak veľa, odpustil nám všetko, dal svoj život za nás, tak my by sme niekomu neodpustili. Musíme odpustiť. Je to nutnosť. Vráťme sa k nášmu príkladu. Niekto nás pohovoril, naša povesť je poškodená. Sme nahnevaní, chceme mu to vrátiť ohovoriť a poriadne skritizovať náspäť jeho. Alebo sme takí sklamaní, že najlepší trest je, že budeme sa vyhybať tej, tej osobe, alebo budeme oči nej chladný. Nie. Musíme odmietnúť aj ten hnev, ale aj tú našu sebalútosť Netrestať toho druhého všemožnými spôsobmi, či už priamými, alebo nepriamými. Tak, ako sa Kristus odmietol pomstiť tebe, nepotrestal ťa, ale zobral tvoje viny na seba. V prísloviach kapitolo 17, verši 9 sa píše, kto prehliadne previnenie, v inom preklade je to, kto prikrýva previnenie, čo v podstate znamená, kto odpúšťa previnenie, usiluje sa o lásku. Kto ďalej o nej rozpráva, rozdieluje priateľov. Odpustiť znamená nerozprávať o tom ďalej ze seba lútosťou, nerozprávať ani iným, ani sám v sebe. Uvedomuješ si nutnosť odpustenia. Alebo máš v sebe obrovskú chuť niekomu niečo vrátiť. Oko za oko. Tak neodpustíš, tak zničíť a to. Nechceme, aby nás tie konflikty zničili. Druhá vec je pochopiť dôležitosť zmierenia. Čo je to zmierenie? Podáme si teraz ruku, a, alebo povieme len také suché, že, že prepáč. Odpustenie, ktorým sme začali, je často vecou takého vnútorného rozhodnutia. Postoja srdca. Nevrátim, nechám tak... Zaplatím to sám. OK, odpustili sme, ale vzťah s tým druhým človekom je však stále narušený. Čo mám spraviť teraz voči tomu človeku? Mám mu niečo povedať? Ako mám voči nemu zareagovať? Ježiš je v tom majste. Obdivujem, ako to on robí. Niekedy prehliada, niekedy konfrontuje. Uči to robiť aj svojich učeníkov. V Lukášovi, kapitola 17, verši 3, hovorí Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. A aj príslovia často hovoria o karhani. Výčitka, alebo v inom preklade pokarhanie, zapôsobí na rozumného viac, ako stopalic na blázna. Oba tieto texty nám vravia, že máme toho druhého človeka konfrontovať. Máme spraviť voči nemu niečo, aby sme sa s ním zmierili. Prečo je vôbec dôležité sa zmieriť? Prečo si nemôžeme len povedať, že OK, odpustil som, ale tie veci sú už inak. Treba sa zariadiť, prispôsobiť sa novej realite. Jeden dôvod je, že Ježiš to hovorí. V Matúšovi, kapitole 5, veršoch 23 a 24 sa píše. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pre, pred oltárom a odiť. Najprv sa zmier so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Vidíte tam tú dôležitosť? Prinášanie daru na oltár, prinášanie niečoho Bohu. To je super dôležitá vec. A Ježiš tedy vraví, najprv sa zmier so svojim bratom a až potom obetuj svoj dar. Hovorí o dôležitosti zmierenia s tým druhým. Ve Fezanom, v texte, ktorý sme už čítali, sa zaspíše, buďte k sebe dobrí, milosební. Takýto sa asi nedávalo veľmi byť niekomu, voči niekomu, s kým nie sme zmierení. Prečo to Pavol a prečo to obzvláš Ježiš môže takto povedať? Boh nám cez obed svojho syna nielenže odpustil, ale aj daroval zmierenie so sebou samým. On obnovil náš vzťah. Ako sa ale zmierovať múdro? Možno sme to piackrát skúsili, chceli sme to riešiť a ten druhý sa urazil. Nezobral našu kritiku dobre. Určite prvá vec je modliť sa za neho. A Ježiš to braví v Lukášovi. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás uražajú. Pri takýchto modlitbách sa bude meniť aj náš postoj k našim výnikom. Pre zmierenie je dôležité sa s tým druhým človekom zmierovať úprimne a pokorne. Nemôžeme chcieť, aby si naše odpustenie zaslúžil. Modlíme sa za silu k správnemu láskavému postoju. Čiže modliť sa za neho a tiež modliť sa za múdrosť. Možno nie každá tá situácia si vyžaduje konfrontáciu. Možno hneď v momente kriúdy si to ten druhý človek uvedomí, ospravedlní sa, vidno to na ňom, že je to úprimné. Vtedy to adresovať nemusí byť hodné. Naopak môže prísť ťažká situácia, možno pri veľkom ublížení, alebo keď ten druhý svoju vinu nevidí. Vtedy môže byť niekedy múdre požiadať o pomoc nejakú schopnú tretiu osobu, ktorá pomôže v procese zmierenia medzi nami. Prozme o múdrosť rozoznávať jednotlivé situácie. Jedna dobrá rada pri zmierovaní sa, na ktorú som natrafil, znie. Priznajte si veci, ktoré mohli prispieť k tomu problému alebo konfliktu. Čiže aj keď sme nezačali ten konflikt, ale možno nejaké naše neporozumenia, netrpezlivosť, neschopnosť zareagovať láskavo a včas to všetko mohlo zhoršiť situáciu, z ktorej potom vznikol ten konflikt. Skúmajme v modlitbe svoju rolu v tom, čo sa stalo. Zmierenie je dôležité, ale nemusí byť vždy aj možné. Aspoň nie okamžite. Možno bolo to ubliženie také veľké, že je fér povedať, že potrebujeme čas na spracovanie toho, čo sa stalo. Možno inokedy by bolo zmierenie nebezpečné v prípadoch nejakých závislostí alebo zneužívania či násilia. Nevždy, nevždy sa to dá. Aj na to treba múdrosť. Ak tá druhá osoba nerobí pokanie, aj tak ale môžeme spraviť čo najviac z toho, čo vieme. Zmierenie je dôležité a môže vyžadovať veľa práce a trpezlivosti. Záleží nám vôbec na náprave vzťahov, alebo ideme ďalej. Sme, sme rýchli k náprave zmierovanie sa. Alebo potrebujeme vidieť najprv, ako si to ten druhý vyžerie. Prosíme o budrosť. OK. Potom, čo sme si uvedomili nevyhnutnosť, odpustenia a vidíme dôležitosť zmierenia, nemôžeme ešte prehľadnúť jednu kľúčovú vec. Pokánie. A to je náš tretí bod. Nebojácne pokánie. Jednu vec dobre vystihol kázateľ John Stott. Povedal toto. Ak dokážeme bez pokania obnoviť plné a dôverné spoločenstvo s nekajúcim bratom, odhalíme nie hĺbku našej lásky, ale jej plytkosť. Nerobíme to, čo je pre jeho najvyššie dobro. Odpustenie, ktoré obchádza potrebu pokania, nevyplýva z lásky, ale zo sentimentality. Dáva to zmysel. Chceme rýchlo zaplátať diery v našich vzťahoch. Ale ak človek správne niečo zlé, je niekedy neláskavé to ignorovať. Tu ide o jeho dobro. Aby uvidel svoj hriech a kajal sa. A hlavne voči Bohu. Preto je od nás láskavé sa s ním zmieriť tak, že ho s tým konfrontujeme. A ak sme sa previnili my, je čas na naše pokánie. Hovorili sme o ňom veľa, ale čo je to vlastne pokánie? Ako, ako vyzerá? Môžeme si to znova zhrnúť do takých troch vecí. Uznanie si viny, nepokračovanie v tom prehrešku a ak sa dá tak odškodniť, či napraviť, čo sme zavinili. Je ľahké si povedať tieto veci. Ale častokrát sa zdá, že je to skoro nemožné. Ako sa mám kájať, keď je to tak veľmi ťažké? Namiesto robenia pokáňa je pre nás prirodzené byť defenzívny. Defenzívne odvraciame pozornosť od našej viny. Hovoríme, ale pozri, čo som spravil správne. Defenzívne rozpilujeme alebo sa snažíme iných zmiasť. Tej situácii. Hovoríme, ale pozri, čo sa stalo mne. Defenzívne zľahčujeme situáciu. Hovoríme, ta vec, ktorú som spravil, nebola zas až taká hrozná. Nevieme si priznať vinu. Pozrime sa znova do prísloví, do kapitoly 28, verša 13. Píše sa tam tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Defenzívnosť nie je cesta, aj keď sa zdá byť ľahká a prirodzená. Iba ak vyznáme a zanecháme svoje previnenia, dosiahneme milosrdenstvo. A ako to však spraviť? Ďaka čomu sa môžeme prekonať a kájať sa nebojacne, bez strachu, rýchlo a slobodne. Znova sa musíme len pozrieť na kríž, kde Kristus zomrel za naše viny. Aj za tieto, čo sme spravili voči druhým ľuďom. Ak sa znova vrátime k nášmu príkladu, môžeme sa na pozrieť z druhej strany. Ohovorili sme, poškodili sme povesť nášho priateľa. On nám odpustil, nesnaží sa nám to vrátiť. Poukazuje na náš hrieh a snaží sa o zmierenie múdro, citlivo, láskavo. Najprv si to nevieme priznať, ale postupne, vďaka Pánu Bohu, začíname vidieť, v čom sme pochybili. Je to bolestivé a ťažké. Čo teraz? Zľahčíme to? Zamietneme to pod koberec? Nie. Pozrieme sa na Kristov kríž a v Evaníliu vidíme tieto veci. Aj keď si totálne zlyhal a hambíš sa, Boh ťa Ježišovi veľmi miluje. Tvoj najväčší strach z odhalenia a priznania on už bol nesený tvojim záchrancom. Tvoje viny boli odhalené a bolo s nimi vysporiadané na kríži. Vďaka tomu si môžeme v pokoji priznať. Všetko, čo sa mi vyčíta, je na 100% pravda. Som za to zodpovedný. Nikto iný za to nemôže, iba ja. Darbo by som sa vyhováral. Tá vec, ktorá sa stala, je hrozná. Odpustíš mi, prosím to je nebojácnosť rýchleho pokania. Takto si môžeme priznať chybu a nepokračovať v nej ďalej. Možno máme problém s tým ohováraním a takto zistíme, že musíme s tým niečo urobiť, aby sme neublížili ďalším. Priateľová povesť bola síce poškodená, nedá sa tie naše reči zobrať späť a nikdy ich nepovedať, ale môžeme sa ďalej snažiť jeho povesť naprávať v nových rozhovoroch s ľuďmi. Si ty, som ja, ten rýchlyk pokáňa. Mnie je to veľmi zraniteľné priznať si a vyznať. Potrebujem veľkú odvahu sa vložiť do človeka, ktorému som obližil. Uvedomujeme si nevyhnutnosť odpustenia Rozumieme dôležitosti zmierenia. Nebojíme sa robiť úplné pokáne. Ako by to vyzeralo, keby sa to takto deje v našom zbore, v našich komunitách, v našich priateľstvách? Prosme o to, Pána Boha, aby sa to dialo. Aby to ukazovalo na správu alebo zväzť zmierenia, ktorou je Evangelium. Aby to posilnilo našu kultúru evanília. Aby ľudia videli, že sme zbor, kde panuje odpustenie, zmierenie a pokánie. Pretože vieme, že nám panuje Kristus. Ten Kristus, ktorý dal svoj život, aby nám vyníkom bolo odpustené. aby sme dostali zmierenie s Bohom. Ten, ktorý nám priniesol pokoj a zmierenie s Bohom, nám hovorí. Blahoslavení dvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Amen.